0: Hora da gente saborear aquele buffet completo, repleto e sortido com uma boa variedade de coisas gostosas, coisas indigestas, coisas inúteis até, né? que a gente deixa no prato, mas que compõem aquele belo buffet de domingo. Então vamos começar logo, sem muita enrolação. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E para começar já com força total, eu quero falar de um assunto que eu falei várias vezes já aqui, até no nosso antigo Coron News com o Márcio, falei com o René, Todo o período do, do Covid, desde o começo, uma das coisas que mais me chamava atenção é como toda a sociedade, não só do Brasil, do mundo todo, parece que esqueceu de todos os outros problemas que existem no mundo E a gente passou a ter só um problema, Covid-19. Foda-se o resto, nada nada importa. A a única coisa que importa é o maldito vírus, coronavírus, Covid-19 do cacete. Só. Parece que tudo sumiu. E eu enchi o saco aqui várias vezes e fora do podcast, falando com amigos, com um monte de gente, é assim, cara, como é que ninguém enxerga isso, cara? Parece que o mundo parou, não... Tudo está em pause e a gente vai atacar só isso. Como se um ca... É a mesma coisa que um cara, ele tem só um, um problema na, no corpo dele, ele esquece todo o resto, não, não come, não caga, não vê, não toma banho, não faz nada, ele só cuida da unha encravada dele. É isso que o mundo inteiro fez e continua fazendo. Então já reclamei aqui também, dane-se as crianças, elas não precisam estudar, dane-se. Deixa as crianças sem estudar. A educação é a maior prioridade do mundo, menos agora, Dane, elas não precisam estudar, dane-se a economia, economia a gente vê lá na frente, as vidas são o que importam, as vidas, economia não interessa, isso a gente vê depois, né e o depois todo mundo sabe que já chegou, e nenhum problema, a gente tem mais, é só o foco no Covid, que é uma coisa muito do ser humano, bem de coisa de tonto, assustado, né? Não querendo diminuir, óbvio que o Covid é e foi e continua sendo e será um puta de um problema, mas peraí, nós temos outras coisas também. Então, na minha visão, a gente sempre tem que trabalhar com risco-retorno, custo-benefício, sempre, com tudo. Mas virou um pânico geral, então parece que é só o Covid. E como eu não tenho a, a dignidade de deixar quieto quando eu tô certo e simplesmente falar, né, deixa as pessoas perceber eu gosto de esfregar na cara mesmo. <risos> eu gosto de esfregar quando eu tô certo. Por quê? Quando eu tô errado, os caras me sacaneiam. Então, saiu uma reportagem aqui, que é triste pra caramba, mas saiu essa semana na Folha. E, a, e se a Folha tá reportando, você sabe que né, é, é um negócio, se é um negócio que é mais esquer, contra pensamentos esquerdísticos, e sai na Folha porque é mesmo, né? é porque é um negócio real, uma reportagem que saiu essa semana, dizendo que mortes de pacientes na fila do transplante saltam 44% na pandemia. Então, eles pegaram aqui, entre abril e junho desse ano, olha só, menos da metade dos dos transplantes de órgãos e tecidos rolaram, foram 61% menos procedimentos de transplantes e com isso aumentou 44,5% as mortes dos pacientes que estavam cadastrados na fila esperando. Se você pegar o primeiro semestre todo, que aí ainda inclui janeiro, né? Pensa que janeiro estava normal, fevereiro estava meio que normal também, mas se você pegar o o primeiro semestre todo, comparando 2020 com 2019... Os transplantes diminuíram em 32% e as mortes de quem está esperando um transplante aumentaram 34%. E aqui tem uma série de gráficos que está bem feito, inclusive o visual dessa reportagem. Tem uns gráficos dinâmicos aqui, mas você pega assim, por exemplo, transplante de coração caiu 22%, transplante de córnea 42% a menos. Porra, é um negócio simples, cara. O transplante de pulmão, menos 40%. Ou seja, para o cara que está na fila do transplante, que precisa disso, dane-se esse cara. O que interessa é só o Covid. Não não, não precisa transplante, não precisa ter um monte de operações eletivas aí que estão todas acumuladas. Você imagina a hora que começar a liberar isso, a fila que vai ser, e quanta gente que já morreu e vai morrer. Dane-se as pessoas que não tem diagnóstico de câncer. Eu não estou nem dizendo a pessoa que já está diagnosticada com câncer e está fazendo um tratamento. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que nem estão sabendo que estão com câncer porque não puderam ir fazer exames, não puderam ir ao médico, é geralmente a hora que você descobre que você está com um problema sério desse, além de outras doenças. Por quê? Tudo é COVID. De novo, COVID é um problema? É, mas peraí, e os outros problemas que a gente tem? e as outras coisas que a gente tem, e a ademais, ademais, não sei se existe em português, em espanhol se fala ademais. (risos) Além disso, os problemas gerados pelas medidas anti-Covid. As medidas anti-Covid, hashtag fique em casa, geram uma série de problemas que deveriam estar na balança também. E não é ah, a vida... Não, as vidas, o que importa é a vida... Ah, a vida é o que importa, né? Mas que tipo de vida? Quais vidas? E vamos botar na balança. Então, óbvio, todo o tema econômico, já falei um milhão de vezes. Mas saiu também na Folha de São Paulo um artigo do Drauzio Varela. E o Drauzio Varela, de novo, um cara insuspeito para falar. Porque ele falou lá no começo que era uma gripezinha. Vendo os números que chegavam da Europa, ele voltou atrás e falou, não, isso aí não é gripezinha, é uma coisa séria. E ele escreveu uma coluna na na Folha, acho que foi domingo passado, falando justamente o impacto na saúde mental será a sequela mais devastadora da pandemia. Eu vou repetir o título da coluna do Drauzio Varela de domingo passado. Impacto na saúde mental será a sequela mais devastadora da pandemia. Suicídios estão longe de ser provocados só por dilemas existenciais e filosóficos insolúveis como ainda há quem pense, e ele faz todo um artigo aqui falando de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de problemas existenciais e uma série de outras coisas que estão sendo exacerbadas justamente por conta da quarentena, por conta do isolamento social, por conta de uma série de coisas, e vocês sabem, você conversa com as pessoas, tem gente que está noiada, tem gente que está paranoica, tem gente que está triste, tem gente que não vê a família há um tempão, tem gente que não se encontra... E isso faz mal. E aqui, se você quiser ler, você puxa aí a coluna do, do Drauzio. E aí você pode ler inteiro. Eu só vou ler agora o último parágrafo curtinho da coluna do Drauzio. Distanciamento social, insegurança financeira, desemprego, medo de adoecer e luto causarão transtornos mentais que permanecerão entre nós por muito tempo. Então, cara, é assim... O curioso... Precisa ver como eu sou um gênio, né? Eu vejo que eu sou um gênio. Porque isso que ele está falando... Nós falamos aqui neste podcast de merda. Há seis meses atrás. E eu agradeço que o Drauzio colocou e fez essa coluna aqui. Gostaria que ele tivesse feito isso lá atrás, né? Lá atrás, junto com as medidas anti-Covid... Que alguém do porte do Drauzio também falasse. Espera aí, gente. Tem Covid, é importante, mas... E a parte da saúde mental das pessoas? E a parte de insegurança financeira? E o desemprego? Isso a gente não vai botar na balança? O que aconteceu? Caras como o Drauzio não falaram? Ficou só o louco do Bolsonaro fazendo copy-paste de discurso e tentando falar essa mensagem atrapalhando, inclusive. Porque ele não sabe argumentar e ele atrapalha. E aí fica parecendo que quem é a favor, ou quem se preocupa também, com problema mental, com os transplantes, os diagnósticos que não são feitos, com insegurança financeira, desemprego e tal, parece que a gente é contra a vida. né? Então eu gostaria que o Drauzio tivesse falado isso antes, mas pelo menos falou agora. E eu, se você reparar, você ouviu, você ouviu alguma coisa falar dessa coluna do Drauzio? Eu imagino que provavelmente não, porque não teve nenhuma repercussão. Nenhuma repercussão. Passou batido, como se ele não tivesse falado. Mas eu gostaria, eu fiz questão de de ressaltar aqui, porque é um troço preocupante e, inclusive, tem a ver com um podcast que eu eu rascunhei aqui, que é sobre um livro que eu acabei de ler, muito legal, sobre o aquecimento global, que tem muito a ver com isso também, de como a gente tem essa mania imbecil e burra de quando aparece um problema, parece que os os outros problemas desaparecem e a gente só foca numa coisa. E, às vezes... O tratamento dessa uma coisa pode gerar problemas bem maiores que eu já percebi que é o caso do Covid. Já tá claro que a gente, o mundo inteiro cagou na maneira que a gente lidou com isso. Não estou dizendo que ah eu sabia que tinha, não é isso. Mas a gente pode ter a humildade de olhar depois e falar, cara, num, a gente cagou num monte de coisas. Mas quem fala isso é contra a vida, então eu falo e beleza e dane o que mais que eu quero falar aqui, tal, tá, tem uma outra coisa que eu quero comentar, que saiu também na Folha de São Paulo, que é uma pesquisa que o Itaú Cultural fez, junto com o Instituto Pro livro sobre leitura no Brasil, eu tenho um costume, tenho um hábito de ler, eu gosto realmente de ler, leio, sei lá, relativamente bastante... Não acho que é a única forma que existe... Ah, o cara não lê nada. Acho que você pode se informar super bem através de outras mídias, de vídeos, de podcast. Hoje em dia não é só o livro que te dá profundidade no assunto, mas eu curto ler, sim. E curto audiobooks também. Escuto bastante. E a reportagem que dá o resultado dessa pesquisa, eu truco ela de cima a baixo. Os caras botam uns números. Eu vou dar só dois números que eles colocam aqui. O cara está dizendo na reportagem... Que 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura. E o que define hábito de leitura é que a pessoa leu pelo menos um livro nos últimos três meses. Cara, você me desculpa. Você me desculpa. Eu duvido, duvido que 52% dos brasileiros leram um livro nos últimos três meses. Eu duvido, duvido. É impossível que seja isso. Eu não sei como eles não têm vergonha de publicar uma coisa dessas, que é óbvio que não é, é óbvio, é só se olhar ao redor de você, tá, olha ao redor de você, você acha mesmo que 52%, metade das pessoas que estão ao seu redor leram um livro nos últimos três meses, mas nem a pau, nem a pau, eu gostaria de ver a metodologia, só se for uma página de livro, ou algumas páginas, e só se contar a bíblia, se contar a Bíblia, que o cara leu três versículos lá e conta como ler um livro, beleza, mas se não for assim, é impossível. Na classe, classe A e B, na classe A e B, eles estão dizendo que 70% leem um livro a cada três meses, Neu, leu um livro nos últimos três meses. 70%, mas nem a pau, nem a pau. Eu sou um cara da classe A e B e eu tenho um monte de amigos e eu sei que não é 70% que, no meu data aberto, que lê um livro nos últimos três meses, mas não é. Eu não, por que, que eles mentem nessa pesquisa? Eu não sei qual é o critério. Eles estão dizendo ainda que caiu, do, de 2015 para 2020, na classe A e B, caiu de 82% para 70%. 82% completamente impossível, 70% impossível também. Eu duvido, eu duvido, e vocês, se você não concorda comigo, depois vocês me falam. Mas aí eles jogam toda essa pesquisa da leitura, puta paia, puta paia, eu duvido, as pessoas não sabem nem ler, cara, as pessoas não sabem ler, na mesma pesquisa aqui, fala que 30% dos brasileiros, eles falaram que 52% leu um livro nos últimos três meses, né, aí eles falam aqui de um em cada 10, t- desculpa, três em cada 10 pessoas, bom, 30% declaram ter dificuldade de compreender um livro, então você me desculpa, como é que 30% tem dificuldade E aí, 52% do total leu um livro nos últimos três meses. Não dá, não dá. Vamos tirar os 30% e soma 70%. Então, metade desses 70%, muito mais da metade, leu um livro nos últimos três meses. É impossível, é impossível. E eu vou mostrar outras coisas falando de livros, né? Eu curto, já falei que eu curto ler livros, essa pesquisa é completamente mentirosa. E tem um hábito que eu tenho, eu gosto de ver as listas dos mais vendidos, né? Hoje em dia dá para você ver pela Amazon, você consegue ver lá a lista, mas a lista da Amazon mistura livro de criança e tem muitas subcategorias. Então eu vejo que eu sempre vi que é a lista do New York Times e a lista da Veja. A lista do New York Times ela tem um migué, porque eles não botam só os mais vendidos. Tem uns outros critérios lá meio nebulosos que eles usam, mas eu gosto de ver que é meio que um retrato de onde a gente está Em termos de sociedade, evidentemente, New York Times, Estados Unidos, depois eu vou mostrar a lista da Veja, que é a lista que tem aqui no Brasil. Então, os livros livros que estão aqui no ranking, começando pelo primeiro, o primeiro fala de um cara acusando Trump de alguma coisa lá. O segundo fala de índios americanos, Native Americans, sendo massacrados e tal. O terceiro fala de um cara do FBI falando mal do, do Trump. O quarto é um livro sobre castas, falando que os Estados Unidos têm umas castas, como se fosse a Índia. Se você nasce pobre, se é pobre, se é rico, você é rico. Aí tem o quinto, que é um livro mais de... Eu não entendi bem o que é isso. É um cara... Aqui não tem nada de política. É um cara falando de avô, de, de neto e tal. O sexto chama Live Free or Die, que é do Sean Hannity, um livro bem de direita. O sétimo é um livro falando mal da Melania, a mulher do Trump. O oito é a ex-porta-voz do Trump. O nono é um negócio mais espiritual aqui. O décimo é da sobrinha do Trump falando mal dele. O, o, oito, o décimo primeiro é o Hoax, tá falando como a Fox News é tudo mentira. O doze fala assim: como ser um antirracista. Olha lá. O treze é White Fragility, fragilidade branca, né? Como também ser antirracista, não sei o quê. Aí tem um outro aqui, outro falando mal do Donald Trump. Então você vê que, meu. O que movimenta ali a a literatura, pelo menos de não-ficção, é essa coisa do Trump e tal. A literatura de ficção nos Estados Unidos, eu não vou entrar neles, mas eu eu só vou te falar, porque é relevante a hora que eu for para o Brasil, que você pega os 15 primeiros aqui no ranking, são todos livros lançamento. Todos que estão aqui são livros novos, são livros que eu eu não conheço, são livros de ficção. Eu leio muito mais não-ficção que ficção, mas eu leio ficção também. Mas todos que estão aqui... São livros novos. Vamos para a lista da Veja, tá? Lista, lista da Veja. Vou começar pelo de não-ficção. Então, em primeiro lugar, tá aqui. É Mulheres que correm com os lobos. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Aí um negócio meio feminista. Segundo, da Jamila Ribeiro. Pequeno manual antirracista, beleza. Aí o, outro, o terceiro é o Sapiens. O quarto é do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. O quinto é Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Muito bom, inclusive. O sexto também do, do Yuval Noah Harari, que é o 21 Lições para o Século XXI, já li também. O sétimo, Como as Democracias Morrem, que é um clássico já do Steven Levinsky. O oitavo do meu amigo Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Em nono, outro do, do Yuval, que é o Homodeus. Em, em décimo, a da Michelle Obama a história da Michelle Obama. A... <risos> eu não sei. Bom, eu já falei mil vezes da Michelle Obama. Deixa o 11 primeiro escravidão do Laurentino Gomes. Aí vem um da Rita Lobo, tal, 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 tá? Então, beleza. O que, que me chama a atenção? Você vê que também tem essa temática de racismo, tal, não sei o que lá. O que me chama a atenção, o que é muito triste no Brasil, e eu quero falar, é por isso que eu tô falando disso, é para por... contrastar com a pesquisa que a Folha e Ita... quer dizer, a Folha publicou, feita pelo Itaú Cultural, É o seguinte, ninguém lê livro no Brasil, meu. E sabe por que eu sei que ninguém lê? Nessa lista dos mais vendidos de não-ficção, tem livros aqui que já existem há anos, há anos. Esse livro, bom, tudo bem, Sapiens, 21 lições, esses do Yuval estão aqui há não sei quantas mil semanas aqui, tá? Já estão aqui, ó, o do Sapiens está há 192 semanas. É, o homo Deus está há 152 semanas. São livros que ficam direto. O livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, esse livro deve ter sei lá quantos anos, cara. Esse livro já tem um puta tempo já. Né? O, pensando Rápido, Devagar, também já tem puta, sei lá, mais de 5 anos. Então o que, que acontece no Brasil? O cara vende 500 exemplares, já sai aqui na lista dos top 15, top 10. É, é um pouquinho que você vende, já, porque, por quê? Porque ninguém, vem, <risos> ninguém compra livro, cara. Qualquer vendinha que faz de livro, o cara já tá no ranking. Não é pra estar tá no ranking esses livros que são de muitos anos atrás, meu. Oh, agora eu vou pro de ficção, tá? Livros de ficção. Então, em primeiro lugar, de ficção, tá aqui, Lucinda Riley, A Irmã do Sol, Num Manjo. Segundo lugar, o segundo lugar de livros mais vendidos de ficção no Brasil é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. terceiro lugar do ranking, é 1984 também do George Orwell. Cara, desculpa, esses livros têm 70 anos. Como é que esses livros estão nos top 3? O, o segundo e o terceiro lugar são livros de 70 anos atrás, cara. Eu entendo que é relevante, eu entendo, beleza, mas, meu, é óbvio que são, o cara vende meia dúzia de, de, de livros já tá aqui no ranking. Por quê? Porque como ninguém lê, qualquer livro que vende um pouquinho já tá no ranking. Não é pra estar. Tá, num país que as pessoas realmente leem, Um livro do George Orwell, seja no 84, Evolução dos Bichos. Tem outros que estão no ranking. Quer outro que está no ranking aqui? O Hobbit, do do Tolkien. O Hobbit está em oitavo. Vocês acham normal um livro que tem décadas estar em oitavo no ranking dos mais vendidos? Quer outro que está aqui no ranking, em nono lugar? Fahrenheit 451, do do Ray Bradbury. Vocês acham normal esse livro estar nos top 10? É óbvio que não é normal, É óbvio, mas é isso. O Brasil é tão, tão fraco de leitura que esses livros clássicos, pega aí uma, uma leva aí de 50, 100 livros que alguma escola compra, alguém compra, o, o bichinho já está aqui no ranking dos top 10. Top 10. Então está aqui, eu estou trucando, estou trucando, eu, e vocês sabem que a minha opinião tem muita... <risos> repercute muito, né? Estou trucando essa pesquisa do Itaú Cultural porque nem a pau... Que 52% do Brasil leu um livro nos últimos três meses, mas nem a pau. O que mais que eu quero falar? Ah, rapidinho, só comentar do Bolsonaro, né? Nosso amigo Bolsonaro, que ele, ele avisou lá num vídeo lá que não quer ouvir falar do Renda Brasil. Não quer mais. Proibiu que se fale de Renda Brasil. Mas eu tenho duas considerações sobre isso. A primeira é a seguinte. Eu entendo quando o Bolsonaro fala que ele não quer tirar dinheiro do pobre para dar para o pau pérrimo. Eu entendo essa lógica. O que acontece? Para aumentar a Bolsa Família e fazer o tal do Renda Brasil, não tem dinheiro. A maneira de arrumar dinheiro é tirar de outros programas, tipo abono salarial, tipo a congelar aposentadorias e tal, e transferir isso para o Renda Brasil, que é realmente tirar do pobre e dar para o pau pérrimo. Mas esse é o jeito de fazer porque não tem verba. E beleza, eu entendo o ponto, mas eu queria falar aquele clássico burro. Burro pro Jair Bolsonaro. Porque, cara, é burro demais. Pega o Bolsa Família, muda algumas coisinhas lá, não precisa ser mais dinheiro. Muda um troço, fala que vai pagar no dia 15 e no dia 30. Mas, manja, muda uns negocinhos e troca o nome para Renda Brasil. Mas é burro demais. Pega essa marca pra você. Eu tô falando como se eu fosse estrategista de marketing do Bolsonaro. Muda o nome de Bolsa Família. Pode ser igual, meu. Pode ser o mesmo programa. Você adiciona duas coisinhas lá. Monta um site, monta um aplicativo, fala uma coisa. E agora chama Renda Brasil. Pega pra você o programa. Igual o Lula pegou o Bolsa Escola, o Bolsa Gás, sei lá o que, que era lá do Fernando Henrique. Fez o Bolsa Família e virou dele. Faz a mesma coisa. Troca pra Renda Brasil e vira o Burro. Burro, não, perdeu a oportunidade e agora parece que o Congresso ainda vai pisar na cara do Bolsonaro que vai tentar fazer esse tal do rei da Brasil. Eu achei que foi muito burro, não precisava nada disso. E eu quero também, falando em Bolsonaro, já falei aqui diversas vezes da Gabriela Prioli, né que eu acho que naquele debate CNN, às vezes que eu vi ela no combater o Caio Coppola, eu achei que o Caio Coppola se deu mal. Eu achei que ela tinha mais informações e eu achei que ela ganhou os debates que eu vi. Eu vi dois só, né? Os dois que eu vi, eu achei que ela mandou melhor do que ele, pisou na cara dele. Mas a Gabriela Prioli é regona né? Ela é regona ela ficou com medinho, assim como eu já fiz um episódio todo sobre isso. Frouxa, amarelou e saiu do programa, mas como é tudo bonitinho, ela ganhou um programa lá com o Carnal, não sei o que, que eu nunca assisti. Mas a Gabriela Prioli postou um negócio no Twitter que eu assino embaixo. (risos) Eu assino embaixo. Ela colocou o seguinte. Bolsonaro diz que foi obrigado a sancionar o fundão. Diz que o STF não o deixa agir na pandemia. Diz que vetou a anistia às igrejas contrariado. Pra que votar em 2022 no cara que insiste que como presidente não consegue fazer nada? Vamos ajudar o Bolsonaro devolvendo ao Congresso? Vamos, Gabriela. Eu, Eu apoio você. E isso eu falo, eu eu concordo com a Gabriela Prioli e eu falo para vários de vocês, meus amigos e meus ouvintes, que vocês me falam isso direto. Ah, mas não é culpa do Bolsonaro, ele não sabe fazer. Ah, o Congresso não deixa. Ah, o STF... Meu irmão, então já que ele não consegue fazer nada, vamos botar outro cara que consiga. (risos) Vamos botar outro cara. Porque essa desculpinha de que, ah, ele não consegue fazer nada, é o Congresso, meu, então beleza, o formato é esse. Beleza? A república está montada desse jeito. Se ele não consegue fazer nada, vamos botar alguém que consiga. Porque ficar com essa desculpinha, ah, ele tá tentando, mas não dá. Então tá tentando errado. <risos> Se tá tentando, esse é o jeito dele de tentar, tá tentando errado. Porque não tá rolando. As coisas que ele falou que ia fazer não estão rolando. Vamos esperar os quatro anos. Beleza? Vamos esperar. Mas esse papinho, esse mimimi, o Congresso faz parte do governo. O STF faz parte do governo. Ele tem que aprender a lidar com isso. senão prefiro colocar outra pessoa que saiba trampar nesse modelo. Porque o modelo é esse. Então para de chorar, Bolsonaro, e vai trabalhar. tá? E vocês parem de puxar o saco do Bolsonaro falando que ele é coitadinho. E antes de entrar nos pratos, quero falar, isso aí acho que muitos de vocês viram, que é a nova norma da língua portuguesa, segundo uma mina aqui, né, uma, uma mina ou um mino, não sei, eu vou tentar ser neutro, que ela está explicando para a gente como que vai ser o nosso português. Quem me mandou isso foi o Rick, mas muitos de vocês me mandaram também, a gente viu, e eu tô a fim de dar risada junto com vocês, escutando a nossa amiga, a nossa amiga aqui explicar para a gente como é, que se, como é que se fala o português correto, ou como é que vai ser o português correto daqui para frente. Fala, amiga, conta para a gente.
1: Ela e ele vai virar ele dela e dele vai virar dili Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nile. Essa e esse vai virar esse. Daquela e daquele vai virar daquele. Desta e deste vai virar diste. Sua e seu sui. Nossa e nosso nosse. Minha e meu vai ficar minha Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigos. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sua amiga veio aqui. Ele gosta muito de nossa amiga Júlia. Nomes não tem gênero, by the way. Agora o que vale para todos os sistemas. Palavras que terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menine, garote, moce, adulte, veli, fili, tie, alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative e por aí vai. Palavras terminadas em CO e K vão ser substituídas por que. Magic, autêntique, técnica Transfóbique. Palavras terminadas em ga e go vão ser substituídas por GE. Por exemplo, amiga, amigo, amigue, psicólogo, biólogue, segue, leigue, e por aí vai. R e ra a gente vai substituir por re, re. No plural vai virar ries. Professore vai virar professores. Pintore, pintores. Trabalhadore, Trabalhadores administradores, administradores. atori atores. Por que a gente usa o R, I, E, S, Ries, né? Porque se a gente colocasse no plural direto com o R, E, S, fica exatamente o genérico masculino.
0: E aí, vamos aderir, né? Vamos fazer todo mundo, né? Todas, vamos todas falar desse jeito. <risos> vamos mudar, vamos mudar. Eu acho que é uma evolução, né? Agora você imagina, meu. A galera, eu tava comentando isso com o Rick também. A galera no Brasil, mas não sabe nem falar o português normal, vixe. Os caras não sabem falar, escrever, então nem se fala. Não sabe falar, nem, nem escrever. Um analfabetismo funcional completando a coisa. Agora, além de tudo, essa criatura quer implantar essas mudanças, cara. Eu gosto. <risos> Eu gosto quando fala o, o ries, né? Trabalhador. Ries. Em vez de trabalhadores, porque se fosse trabalhadores seria no masculino. Olha, sinceramente, quando eu vejo isso, eu falo, essa tá aí uma pessoa que não tem mais problema nenhum na vida dela. Nenhum. Está tudo resolvido e ela resolveu caçar um problema e achou esse. Então espero, <risos> espero que isso seja implementado, porque aí fudeu. A galera já não sabe escrever direito, você imagina usando essa bobê. Essa bobagem, essa imbecilidade, essa coisa ridícula. Ô oh, gente que não tem problema na vida, viu, cara? Como é bom, né? Como é bom, deve ser muito bom. Deve ser muito bom. Vamos então para os pratos quentes, começando pelo troféu Belpass. Troféu Belpass. Quem me mandou esse Pass aqui foi o rádio, se eu não me engano. E esse aqui é maravilhoso, é um clássico, né? já é um clássico instantâneo. Obra do Correio Brasiliense, jornal evidentemente lá de Brasília, que dá a seguinte manchete. Mortes por Covid cresceram nove vezes no período da gestão interina de Pazuello. General assumiu a pasta em 15 de maio, logo após a a saída de Nelson Teixe, de que era secretário executivo. Ou seja... Esse Pazuello aí deve ser uma merda, né? porque sob a gestão do Pazuello, olha como ele foi mal na gestão dele, porque as mortes de Covid, desde que ele assumiu, cresceram nove vezes. né? É isso que eu entendo, lendo essa manchete, é essa a intenção do... Oh, não tem nem jornalista, é agência-Estado, deve ter saído no Estado e replicado lá. A intenção do jornalista é, evidentemente, colocar esse Pazuello aí, Pazuello, sei lá como é que fala o nome dele, que agora virou... O ministro mesmo, ele é um bosta, né? Porque na gestão dele, as mortes do Covid aumentaram nove vezes. Esse é um clássico, Bel Pace. O que está dito aqui é verdade, mas é verdade mesmo, né? O que está por trás da manchete é verdade? O cara, qual a culpa que o cara teve nessa porra, meu? Se botasse qualquer um lá, as mortes ia crescer nove vezes, filho. Mas realmente é verdade. Por isso mesmo, troféu Bel Pace, muito merecido para o Correio Brasilense, para a Agência Estado e para quem saiu replicando essa bobagem aí. E eu quero aproveitar o um momento, Belpasse, para dar um, um, um dado aqui que eu aprendi essa semana, que saiu, acho que muitos de vocês me mandaram, a gente conversou e saiu na mídia falando da Argentina, né? nossos irmãos argentinos falando que eles limitaram a, co- a compra de dólares e a Argentina criou um imposto para evitar a evasão fiscal, um imposto de 35%, que vai cair sobre compra de dólares, preços de produtos importados, inclusive o Netflix, Amazon, coisas que você compra em cartão em dólar, vai rolar um imposto de 35%. E como a gente está acostumado na narrativa, correta até, narrativa da, da Argentina indo para canhota, né, bem canhota, bem para canhota, aquela coisa congelamento de preço nacionalização de coisas um monte de regulamentações e tal sai uma notícia dessa automaticamente a gente associa a Argentina cada vez mais no buraco criou um imposto puta as, as coisas imbecis que eles fazem lá só que eu tenho fontes na Argentina fonte anônima eu vou deixar essa fonte anônima né o Cláudio Gazela conhecem <risos> fonte anônima que me elucidou o negócio. E eu 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 faço questão de compartilhar com vocês porque é bem interessante mesmo. Então, eu conversei com essa minha fonte e falei, cara, que bosta, hein, meu? Essa minha fonte mora lá. E falou falei, cara, que isso? Agora você vai ter que pagar 35% no dólar, cara? Puta loucura, como é que funciona isso? Aí ele me explicou o seguinte. O lance é o seguinte, cara. Na Argentina tem uns, sei lá, meu, meia dúzia de tipos de dólar, cara. Eles têm vários tipos de dólar. Aqui a gente tem... O oficial, o turismo e o paralelo, né? Lá eles têm, sei lá, cara, meia, dúzia, sete, oito tipos de dólar diferente. O que acontece? Na Argentina, você na tua conta do banco, você pode ter conta em dólar também, né? Então o que que os caras faziam lá? Você você podia comprar até, essa semana passada, você compra dólar na, na taxa oficial, você pode comprar dólar na taxa oficial. Eu não sei exatamente quais são os critérios, mas você pode comprar. Só que o que, que rola? A diferença do dólar oficial para o paralelo é gigante. É uma puta diferença. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas sei lá, é quase o dobro. Tá? Sei lá, estou chutando. Mas eu sei que é uma diferença bem grande entre o câmbio oficial e o câmbio paralelo. Então o que acontecia até agora? As pessoas pegavam, recebiam o salário em peso, iam lá compravam o dólar oficial, né, pelo preço de dólar oficial, sacavam o dinheiro em dólar ofi- que eles compraram em dólar oficial e vendiam no paralelo. Então tinha um, um, um esquema, né, do cara comprar o dólar oficial no banco, sacar, vender no paralelo mais caro e aí depositava em pesos na conta, tá? Então isso causava ali um desarranjo mesmo. É um troço que é estranho, né? É estranho. Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram esse imposto de 35% para tentar minimizar esse tipo de coisa. Por exemplo, lá na, na Argentina, quando você assina o Netflix, que o preço lá é em dólar, né? você está pagando, essas compras você pagava até então com o preço do dólar oficial. É uma puta distância do dólar paralelo. Então, tá uma coisa desajustada tá um negócio não estou dizendo que é a melhor solução do mundo eu não sei eles deveriam deixar o câmbio livre sei lá o que tem que fazer tá isso é problema para economista mas é um pouco eu quis colocar isso no Belpass, mas para gente ficar atento que a, a, a gente cria não é nem cria a gente compra umas narrativas muitas vezes que são reais até e aí tudo que vem de notícia a gente já coloca no mesmo bolo e falando com ele eu realmente entendi e olha que ele já falou um monte de coisa maluca da Argentina. Coisas de, por exemplo, na Argentina hoje, no Covid, desde que começou o Covid, as empresas são proibidas de demitir. Então, então você imagina como que seria no Brasil. Você tem uma empresa, você não pode demitir durante o Covid. O que acontece? A empresa vai à falência. Né? Então tem um monte de coisas. E ele é um, minha fonte ele é imparcial. Nisso, ele falou, é uma coisa que vai encarecer Netflix, Amazon e tal, beleza, mas é uma coisa que faz a Argentina ficar um pouco mais próxima do que é o Brasil, que tem o câmbio oficial mais ou menos perto do que é o câmbio paralelo e não essa diferença gritante de câmbios que giram, que gera algumas distorções. E eu queria passar essa informação à frente para vocês, que eu achei muito importante, de nada. Vamos pro E se, ah, voltou hoje, hein? Vamos sim para o e se fosse o Lula. É um quadro que eu tinha aposentado ele, mas de vez em quando ele tem que voltar. E hoje eu resgatei esse quadro pelo seguinte. Estou lendo um tweet aqui do Felipe Martins. que muitos Eu já ouvi várias entrevistas com o Felipe Martins, já li artigos dele. Muitos de vocês conhecem o Felipe Martins. Meus amigos mais reaças vão ficar meio bravos agora. Só que o Felipe Martins postou um negócio aqui, cara, que não é uma coisa de momento, porque ele já postou algo similar a isso em 2019, que eu vou ler para você e você substitui Bolsonaro por Lula e você fala se assim, não tá igual. Felipe Martins postou isso dois dias atrás. Ninguém ama mais o Brasil do que o presidente Bolsonaro. Um homem que, mesmo com as limitações que todos temos, seria incapaz de tomar uma decisão prejudicial aos brasileiros sem acreditar estar, na verdade, tomando uma decisão benéfica a eles. Confiem nele E façam a parte de vocês. Cara, é muito coisa do painho, né, cara? É muito painho. Isso poderia ser perfeitamente... Lembra o Lula falou? Não existe ninguém mais honesto do que eu. Né? Essa coisa de idolatrar político. Confia. Que mané confia nele, meu? Que mané confia nele? Não Não é pra confiar. Nem no Bolsonaro, nem no Lula, nem em político nenhum. A gente tem que ficar no pé desses caras. Todos. A gente tem que ficar no pé dos caras. Que mara, confie nele e faça sua minha parte, que Maré, né? minha eu tô trabalhando, pô, minha parte é essa. <risos> A minha parte é essa, mas o, o Felipe Martins eu vejo muitas similaridades entre uma ponta super olavista, e eu tenho meus amigos olavetes aqui também, que eu acho muito estranho, cara. Até esse negócio do Olavo de essa apagação de pau, o ídolo, os choques de civilizações. Ai, não sei o que vamos confiar neste homem com as suas limitações. Ah, meu, para com isso, cara. Parece que o cara aí é realmente um messias. Sai pra lá, meu. Que menos com as suas limitações que todos temos. Que para com isso, meu. É um trampo, meu. Você é o presidente. Então não tem que ter essa apagação de sapo aqui. Essa coisa que o Felipe Martins escreveu tá muito próxima do que alguém, tipo um Chico Buarque, falaria do Lula, cara. Tá igual. Vamos falar a verdade, tá igual, né? Então, merece esse quadro, Felipe Martins, infelizmente, aqui, deu ruim, deu ruim, desculpa pros meus amigos Olavetes, mas essa é a real. Vamos, então, pra vergonha alheia.
2: Aí as memórias
0: que não vão voltar
2: Esqueça as histórias para quem buiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Falando em ficar no pé de político, de não babar ovo para político, muito menos para partido, para poli- nada relacionado a isso, que se amarrar com político é a pior coisa que tem, eu quero fazer hoje no Vergonha Alheia um destaque amplo para o candidato a prefeito de São Paulo pelo meu partido, Partido Novo, qual eu sou filiado desde o dia número 1, do primeiro dia do partido. Eu sou, eu sou fili- o, o Novo eu acho que está com 50 mil filiados. Eu sou filiado número 110, tá? Sou filiado do Novo desde o começo. O candidato Felipe Sabará, do Partido Novo aqui em São Paulo, deu uma entrevista desastrosa. Mas não vi a entrevista inteira. Mas o trecho que eu vi, eu vi outros trechos também, que estavam ok, mas esse trecho pra mim é deal breaker total. É uma puta vergonha alheia. Eu, como filiado do Novo, fico com uma puta vergonha alheia. E eu, como sou imparcial... Eu tenho que falar aqui, dar esse espaço, descendo o pau no Felipe Sabará. Eu já falei aqui que eu não vou votar no Felipe Sabará, mesmo sendo filiado do Novo. Não vou votar nele porque eu não vou com a cara dele. Eu acho que ele, ele é nota de 15. Já expliquei aqui no outro podcast, não vou repetir, mas ele tem cara de nota de 15. Ele é um cara que eu não compraria um carro usado dele. Tem cara de... não sei, não sei, tá? <risos> Tô indo na semiótica aqui, eu não vou com a cara dele. Eu acho ele muito quiabo... Ah, o jeitinho dele Eu confio que, no que a Soninha falou Das viagens dele em relação A coisa de morador de rua Então eu já não ia votar nele Mas se eu fosse votar nele Isso aqui, essa vergonha alheia Que eu vou colocar para vocês agora Isso para mim acabaria com o meu voto E aí eu não votaria nele de jeito nenhum Escuta que vergonha, Felipe Sabará Participando do pânico na Jovem Pan Essa semana, escuta aí o que você
3: achou? Bom, quem você achou um bom prefeito Em São Paulo Uh, no estado? Na, na cidade de São ah, Paulo. Antes de pandemia, tudo. Na história de na São história. Paulo. Na é, história. Eu acho Quem que o Maluf achou... foi um bom prefeito. É, teve um as suas questões aí, é, enfim, de corrupção, foi condenado. É, mas é, fez muita coisa. Imagina São Paulo sem as obras do Maluf, né? Tanto que aqueles programas dele de, é, de TV demoravam minutos foi mais obrigado. rouba, que vai, rouba vai, mais faz. E aí, tem o rouba mais faz. Agora, para a sociedade, para a população, imagina São Paulo sem a, a, as realizações do Maluf. Então, o Maluf, para mim, foi, foi o, o melhor prefeito, se a gente for comparar, principalmente, os
0: recentes. Bom, vocês ouviram, né? Ele falou agora, o Maluf foi o melhor prefeito e adicionou, principalmente, se for comparar com os recentes. Ele falou que o Maluf foi o melhor prefeito. Esse cara tá louco, esse cara tá louco. Esse cara, o Maluf, para quem não é de São Paulo, é o seguinte, o Maluf foi o maior câncer que já teve político aqui em São Paulo. Acho que comparado com ele, só o Quércia. O Quércia foi um outro câncer aqui. Agora, o Maluf. O Maluf é um ladrão condenado, caralho. Esse cara tá condenado. Ele já era famoso por ser corrupto. Ele já era famoso. para quem não é de São Paulo, só para vocês saberem, antigamente tinha um verbo que chamava malufar. Malufar é roubar. Fala, pô, o cara malufou minha, minha lapiseira. <risos> Na escola a gente falava malufar. Entendeu? Então, o Maluf era um cara que já era conhecido. Depois, aí sim, chegaram as comprovações. Acharam o dinheiro do cara lá na Suíça, cacete. Acharam parte, pelo menos, do dinheiro dele roubado. Ele foi condenado, foi preso. E esse idiota desse Felipe Sabará, esse imbecil, uma vergonha alheia do caralho, vem falar que o Maluf foi o melhor prefeito. O cara tá louco. Primeiro, aí você vê a incapacidade desse cara de ser prefeito. né? A incapacidade é a seguinte. Ele acha que prefeitura é obra. Fazer obra... A gente tem um mundo de estádio da Copa também, não temos? Puta, que legal, tem um mundo de estádio. Tem obras do Maluf que são obras muito úteis. mas Isso aí grande merda, é obrigação do prefeito. O problema não é isso. E as outras coisas? né? E as outras coisas? E a ética de não ser ladrão? Que é um puta pilar do Partido Novo, cara. E o Partido Novo, pelo menos o Amoedo, desceu o pau no cara. Mas eu vi o Marcel Van Hatten, ah, beleza, tudo bem. então porque ele deu uma desculpinha que eu já vou colocar aqui. Ah, tudo bem, o cacete, o cacete. Esse cara não poderia sair candidato pelo Novo com a postura dessa de elogiar o Maluf. Eu sei que a tática dele é a seguinte, ele tá se vendendo como direita raiz. Ele tá tentando pegar o voto de direita raiz que tem voto de malufista. Só que isso aí, ser malufista é muito semana passada aqui em São Paulo, cara. Isso era coisa de taxista, aqueles taxistas velhos que estão tudo morrendo já. Então ele tá numa estratégia de tentar ser o cara da direita. E eu já avisei, uma das razões que eu também não vou votar no Felipe Sabará é que eu não sou direita raiz. Então também não vou votar nele, já que ele quer, pega os direita raiz os malufistas. Eu não vou votar nele. Agora, os outros programas do Maluf são uma bosta. Quem é daqui sabe. Ele criou um troço, chamava Singapura. Sabe o que ele fazia? Ele pegava uma favela pegava a primeira bordinha da favela que dava a avenida, construía uns prédinhos, tudo colorido, mó bonitinho. <risos> ficava quase que um tapume de prédinho, de três andares assim, quatro andares, tampando a favela e para trás disso era a favela. Todo mundo aqui sabe. O cara criou uns putos assist- negócio assistencialista leve leite, meu. Leve leite os caras ficavam, ai, obrigado, papaizinho Maluf que me deu meu leite. O Renan, que deve estar tá ouvindo aí, Conta que os caras pegavam, davam bica na lata de leite lá na escola. Ele criou... Ó, o Maluf é um desastre. E o maior desastre do Maluf aqui em São Paulo, que é coisa que ninguém fala. O Maluf, quando ele foi prefeito aqui, ele fez uma dívida. Uma dívida num juros. Ele negociou um juros com o governo federal que não tinha como pagar a dívida. O cara é um puto empresário, fez uma dívida absurda em São Paulo que não tinha como pagar. Ficamos 20 anos que a gente pagava e não pagava o principal, só pagava os juros. Sabe quem resolveu esse negócio da dívida aqui em São Paulo? Haddad, tá? Então Haddad, depois da cagada do Maluf, como era a Dilma que era presidente, o Haddad conseguiu renegociar essa dívida em outros termos. Porque a dívida, se fosse fazer o que o Malu fez, destruiu São Paulo financeiramente. Então um imbecil desse que não sabe do que o Malu fez financeiramente, que destruiu a cidade. Que não sabe que os outros programas dele foram uma merda. Que não sabe que ele é ladrão. Ou pior, que sabe que é ladrão, mas ele apoia ou rouba, mais faz. Puta vergonha alheia, cara. Nossa senhora. Esse, lamentável. E aí, evidentemente, ele sentiu a pressão, né? Titio Amoedo já deu uma chamada lá na internet, assistiu os caras botaram uma pressão. E ele fez um pedido de desculpas, que eu vou colocar aqui para vocês, que para mim aumenta a vergonha alheia. Escuta aí o Felipe Sabará.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Sabará, pré-candidato a prefeito aqui em São Paulo pelo Partido Novo. E ontem eu estive no programa Pânico na Jovem Pan, quando eu fui perguntado quem teria sido o melhor prefeito aqui na cidade de São Paulo. Uma pergunta capciosa e bastante difícil de responder. E, por causa das realizações de infraestrutura, acabei mencionando Paulo Maluf. Agora, Paulo Maluf fez, mas roubou muito, a gente sabe. E isso é intolerável, né? E por isso que eu visto a camisa do Novo, que é um partido que defende realizações, porém com total respeito ao dinheiro público. Então, peço desculpa se for mal interpretado. Paulo Maluf não foi o melhor prefeito aqui na capital e é por isso que a gente está indo para essa corrida, para fazer realizações respeitando o dinheiro do cidadão.
0: Vamos para frente. <risos> o cara tá de brincadeira, né, meu? O cara tá de meio. Eu tô, eu tô nervoso mesmo. Porque esse cara tá de piada, tá tirando com a nossa cara, tirando um pelo da nossa cara. Primeiro o seguinte, é que vocês não tão vendo o vídeo. Depois vocês olham o vídeo a é carinha de chama-tapa, tá? Vocês olham o vídeozinho, o jeitinho, tá? O que eu falo é nota de 15. Cara, é nota de 15. Vocês veem o vídeo vocês me falam. Segundo, pergunta capciosa. Que, que capciosa que é a pergunta? A puta pergunta normal. Quem, na tua opinião, foi o melhor prefeito de São Paulo? O que que, que que tem de capciosa isso? Cara, a resposta é simples. Eu vou. Assim, é fácil. Você vira e fala assim: cara, difícil falar quem é o melhor prefeito. Você não precisa responder, você fala, difícil falar. Acho que cada prefeito teve algumas coisas boas, várias coisas ruins, mas no total eu acho que a gente não teve nenhum bom prefeito nos últimos anos, todos ficaram muito aquém do que a nossa cidade merece e tal, e é por isso que a gente é candidato. Pronto, está respondida a pergunta. E se insistisse, você fala uma coisa boa de algum prefeito, outra de outro, coisas ruins, e beleza. Ou o cara fala que foi o Jânio Quadros, velho, sei lá, sabe, não é nada capciosa. primeira coisa. Segunda, ele falar que foi a, a, é intolerável, corrupção é intolerável. Como é intolerável? Você acabou de falar que o Maluf é, rouba mais faz e você tolera? Não só tolera, você falou que é o melhor? Então não é intolerável, então é mentira, mentiroso. E o terceiro, que dá muita vergonha ali, ele falar desculpa, se eu fui mal interpretado, o Maluf não é o melhor para ver, não, 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 não é que você foi mal interpretado, eu, eu não sou idiota, eu, eu entendi perfeitamente o que você falou Eles perguntaram quem foi o melhor prefeito você falou que foi o Maluf E ainda o Silveirinha, o Daniel Zuckerman falou Pô, arroba mais fácil, ele, não, então Mas pra mim é o melhor, melhor prefeito Não tem interpretação, filhão Não é uma questão de, interpre... desculpa se eu fui mal interpretado Não, eu te interpretei perfeitamente Você falou que o Maluf foi o melhor prefeito É que aí você tomou uma chamada e aí ele tá com uma camisetinha falando, honestidade, ah, vai de catar, vai vir. Puta vergonha. Eu, como filiado do Novo, envergonhado de ter um, um bisnal desse como candidato a prefeito, um nota de 15, malufista, sai fora. Olha, essa foi foda, viu? Então, se você é uma pessoa de pensamento liberal em São Paulo, faça como eu. Eu vou votar no Mamãe Falei. Eu já avisei, a galera dá risada tal. Eu, eu não vou votar no Novo para prefeito. Vou votar em algum vereador do Novo, sim. Mas o meu candidato para prefeito é Mamãe Falei. E não vem com o Arthur Duval, não. Não é Arthur Duval, é Mamãe Falei. Esse é o nome dele. Então eu, eu espero que as pessoas que iriam votar num partido liberal votem no Mamãe Falei e não votem no Felipe Sabará. Então, para continuar na treta, vamos para o cancelado da semana. Sorry! O cancelado da semana, esse eu acho que foi, acho que chega nos critérios que eu coloquei, porque esse foi realmente um cancelamento, que é o nosso cara de Campinas, eu não sei o nome dele, é o cara de Campinas, o cara que foi numa sorveteria, aparentemente ele não estava usando a máscara ou estava usando de um jeito incorreto, a mina do caixa falou para ele colocar a máscara, ele começou a dar pitir, E deu uma discussão, ele filmou a menina, a menina ficou brava, enfim. O cara deu um puta de um chilique na sorveteria. E eu acho que todo mundo viu, mas se você não viu, eu vou colocar o áudio aqui pra você. Escuta aí nosso amigo de Campinas aí. Eu.
2: Fala um você ver Fala um que você vê. Você está achando que você está para E depois vou é novo, cara. Fala um você ver. Fala um ar-se-me. É bom, ficou quietinho, né? Vamos comer disso, sua Seu lixo. Fala um que você só roubar. Fica olhando que coisa, gente, você vai ver que você vai Tá que é comete aqui? Eu não de luz, né?
0: Mas você chegou aqui outro, não sabe Tá É, então, se você não viu as imagens, assim, além dessa gritaria, além desse negócio, o cara tentou dar um tapa na mão da mulher, porque ela tava apontando o dedo pra ele. É que ela foi rápida e tirou a mão. Senão ele teria batido na mão dela e ia dar problema. Deu uma bica num, né, num vaso lá, pois pisou num cone. Puta de um chili quento, e evidentemente isso aí viralizou. Até o Danilo Gentili compartilhou. Um monte de gente compartilhou isso. E realmente a galera caiu de pau no cara. O rádio ficou bem preocupado. O rádio é amigo desse cara. É mentira, o rádio não é amigo. (risos) O Alesão que é amigo dele. E esse cara... Assim, eu vi o o, o que fizeram com ele. Assim, muita gente xingando. Aquelas ameaças por internet e tal. Eu não sei se ele tem uma empresa, alguma coisa. Mas esse cara, meu... É assim, esse é o típico esquentadinho folgado. Um cara que é assim, não é que ele foi assim dessa vez. Esse cara deve ter feito isso várias vezes. É esquentadinho folgado. É um puta de um folgado. E ele deve ser desse jeito, ser quento, Porque na boa, ele que tá errado, cara. O cara, por que, que você não bota a porra da máscara direito na sorveteria, velho? Que que custa botar a máscara direito na porra da sorveteria? Aí fica fiquei encrencando com a Mina lá, eu não sei se a Mina foi malcriada com ele, não sei, mas meu, sai fora, ou bota a porra da máscara, não, dá esse puta chiliquinho e ele ficou filmando a Mina antes, ela deu uns tapas no celular dele lá, puta coisa de mariquinha também, o homem fica filmando a, a atendente da sorveteria filmando a cara dela, ele nem pode, hein? dentro de ambiente fechado da empresa você não pode filmar. Mas coisa de mariquinha. Fica filmando E depois ficou lá, tipo, você não sabe quem você está falando. Então, assim, é um puta de um tonto, um puta de um babaca. Se fudeu. Se fudeu. Agora, falando do cancelamento em si, eu não sei que consequências reais houve para ele. Eu não ficaria... Eu não gosto dessa coisa de ficar compartilhando, que eu acho completamente errado. Ah, o endereço do cara, onde o cara trabalha, é, qual o telefone do cara. Isso eu acho... Puta, uma coisa terrível também. Eu acho legal todo mundo olhar e falar que idiota esse cara, esse cara é um babaca, beleza. As pessoas do convívio social dele saberem que ele é assim. Agora, eu não curto esse negócio de pegar, vamos tacar... Até onde eu sei, não fizeram nada físico contra ele, foram mais coisas de internet. Mas essa coisa de divulgar o endereço do cara, divulgar o telefone... Cara, eu não gosto também, cara. Isso eu não gosto. Eu acho uma, uma, uma idiotice também. Agora... Você ridicularizar, expor o que ele fez pra todo mundo ver o babaca que esse cara é, isso eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque merece um esquentadinho babá. Todo mundo conhece uns caras assim. Todos nós conhecemos caras assim. Acho legal expor, mas repito, não gosto de doxing, dessa coisa de de ameaças, realmente ameaça física e botar o telefone do cara. Isso aí eu acho idiotice também. Mas ele foi definitivamente o cancelado da semana, sem sombra de dúvidas. Vamos para sobremesas, começando com as nossas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: Essa semana, mais do que dicas, eu quero comentar duas coisas aqui que eu, que eu assisti e que muitos de vocês assistiram e me, me, me recomendaram até. E outro nem tanto, mas acho que vale o comentário. Eu vou começar pelo documentário O Dilema das Redes. The Social Dilemma, que é um documentário que tá no Netflix, vários de vocês assistiram que eu sei, vários de vocês indicaram para mim e eu assisti no fim de semana passado. Claramente é um documentário que tá repercutindo bastante, é, acho que agradou muita gente, mas eu vou falar para vocês, vocês sabem que aqui é aquela opinião com sinceridade, né? Ah, achei médio, tá? Eu achei bem médio, você quer saber. E eu, eu vou explicar com argumentos, tá? Eu vou explicar. Assim, o que, tá, o que eu acho de bom que tá nesse o dilema das redes, o que eu acho legal é assim: quem está participando desse documentário são realmente pessoas relevantes do mundo internetico, né? Então tem pessoas ali que são personagens mesmo de tudo que envolve as redes sociais, pessoas importantes falando ali, dando seus depoimentos e tal. Então, isso eu achei legal, eu acho que isso dá um peso. Agora. Eu achei o documentário extremamente incompleto, cara. Eu achei muito incompleto. Vou colocar até o... Vou começar uma novidade aqui. Eu <risos> Vou colocar um trechinho do... Pra quem não assistiu ainda, escuta um trechinho do trailer, porque eu quero mostrar um pouco o tom do negócio, é por isso que eu quero colocar o trailer. Escuta aí o trailer do Dilema das Redes.
2: When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose
0: job is to use your psychology against you. Bom, então dá para você ver que o documentário tem um tom dramático, né? Ah, estão espionando você, estão manipulando a sua mente, estão comandando a sua vida e tal. Então, esse é o tom do documentário. O documentário inteiro é esse tom. O que eu acho é o seguinte, as coisas que eles colocaram ali, na boa, alguém não sabia disso. É isso que eu queria entender. Tem alguma novidade no que está sendo colocado ali? Tem alguma coisa que vocês não sabiam? Eu, eu achei que isso aí era de domínio público. <risos> eu achei... O cara ficar todo assustado porque o Facebook, porque o Instagram, porque eu tô, os caras estão tentando fazer modelos e te enviando conteúdos e te provocando para você ficar o máximo de tempo olhando a tela e sendo bombardeado por, por publicidade. Eu achei que isso aí todo mundo sabia. Pô. Vocês não sabiam disso. Sei lá, cara, eu não, eu não vi novidade nenhuma, ou eu me achei muito bem informado, porque assim, isso é um troço que a gente fala, mas desde que surgiu a internet, quantas vezes a gente não viu memes ou fotinhos de pessoas que são tipo zumbi olhando para a telinha do celular, ou aquelas mensagens, aquela fotinha de pessoas num bar ou num restaurante, em vez de estar tá conversando entre elas olhando no celular, cara, isso na boa, isso a gente já sabe há mil, mil anos, a, mil, a mó cara, certo? A gente já sabe disso. Então, assim, fora o fato de serem pessoas mais importantes do meio, cara, na boa, eu não vi novidade nenhuma em nada que eles falaram, nada me surpreendeu. A única exceção ali, que é uma coisa que eu já sabia, porque eu eu li os livros dele, para mim é um dos top 5 pensadores vivos hoje, que é o Jonathan Haidt, que ele dá um trechinho ali de dois minutos, que ele mostra como subiu o número de suicídios entre pré-adolescentes, principalmente de meninas, né? por causa do bullying, dentro da internet e tal. Aliás, isso aí dá pra fazer um episódio inteiro sobre isso. O Jonathan Haidt é muito bom. Os livros livros dele são muito bons. Mas fora isso, cara, eu achei ok. Sincero, não quero decepcionar vocês. Eu achei ok. Não é que é ruim. Eu achei ok. Porque essa parte do diagnóstico, eu achei que já estava claro pra todo mundo. Achei que todo mundo já sabia disso. E o que faltou nesse documentário, que aí sim seria interessante, é fazer primeiro um contraponto com o lado bom. Ali eles mostraram todo o lado ruim das redes sociais. E tem realmente essas coisas de né, de manipulação das pessoas. Tem um monte de coisa ali que eles falaram no documentário depois vocês veem lá. Agora, meu, não vai ter nenhum contraponto com o lado bom? Porra, a rede social tem um monte de coisa boa. Tem uma porrada de coisas que fizeram o mundo melhor pra caralho. Sabe, a primeira coisa é assim, eu ter acesso a um monte de amigos, a minha irmã que mora longe, de acompanhar a vida de um monte de gente que eu gosto através de rede social. De a, 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 olha o que a rede social. Eles falam um monte de coisa de fake news. Um monte de coisa de fake news. Beleza. Mas olha o que a internet e a rede social fez para dar voz para um monte de mídia alternativa, para um monte de mídia independente, para um monte de pessoa que nem eu, ué, que eu tô falando aqui com vocês. Isso não é positivo? Claro que tem o problema das fake news, mas, meu, e o o mercado que você abriu, que antes estava na mão de meia dúzia de empresas, e agora todo mundo pode ter um podcast, todo mundo pode fazer um blog, todo mundo pode fazer notícia, sabe? Tem um monte de coisa. Quantas pessoas se conheceram através de rede social, se casaram e tem um monte de família. Então, assim, tem um monte de coisa boa que eles não colocam. Não estou dizendo que era obrigação deles colocar, mas, cara, isso não existe no documentário. Você vê aquilo, parece assim, acabou o mundo, fudeu, a rede social é a, maior, a pior coisa do mundo. Ah, peraí, né, meu? Tem um monte de coisa boa pra caramba da, de rede social. E o ponto principal pra mim que faltou nesse documentário é: beleza, e aí? O que, que a gente faz? Essa é a questão. E isso sim seria um negócio que eu, eu teria muito interesse no documentário: é o cara falar, qual, esse é o cenário, esse é o diagnóstico, quais são as soluções, meu amigo? Quais são as soluções? Tem um momento no final que dá até vergonha. Aquele carinha meio ruivinho lá, que é o principal, que faz uns TED Talks lá, não sei o quê, o cara fala, ah, a gente tem que fazer uma internet melhor para um mundo melhor. Ah, vai te fuder, meu. (risos) É essa a tua solução? Ah, eu acho que as empresas têm que fazer uma internet para um mundo melhor. Tá, beleza. Como, meu amigo? Dá dá umas ideias aí. Você não é o gênio do bagulho? Vocês não são os gênios da internet? Dá umas soluções aí, meu. Então não tem soluções. É só diagnóstico. É só, ah, os zumbis, não sei o quê, não, o bullying, as fake news, não sei o quê. Cara, não tem nenhuma solução. Então pra quê, meu? então beleza. Tudo que vocês falaram eu já sabia, eu queria saber algumas ideias pra melhorar, né? Eu tenho as minhas ideias, eu vou falar pra vocês. Primeira ideia é sobre fake news, já fiz um episódio inteiro sobre isso. Não tem o que fazer, meu, fake news é uma responsabilidade sua, você que tá ouvindo aí. Você é responsável por interpretar o que chega para você e disseminar isso ou não. Acabou. Não é obrigação do Facebook, não é obrigação do Twitter, não é obrigação de ninguém. A responsa é tua, do Zap. A responsabilidade é tua. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Se o Facebook quiser fazer algum tipo de filtragem, é uma prerrogativa deles, mas a solução é pessoas melhor informadas e menos imbecis. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, se é tão ruim, desliga a merda do, da rede social, filhão. É um troço que é voluntário. Se você quiser usar a rede social, você usa. Se não quiser, você não usa e não, não enche o saco. <risos> não é? Eu tô errado? Tô falando merda? O cara fala, parece que é assim. Não, é, é, é uma coisa que a gente tem que usar. É água, é água potável, é privada, é luz elétrica. Não é, ó, rede social. Se você não quer usar, desliga essa merda. Você não precisa ter rede social, viu, filhão? Eu, eu juro, eu gritava com a TV <risos> vendo. Eu gritava, e a Kate falando: Para de gritar, porque eu gritava, que falava, cara, desliga. Aí vem um cara lá, um que era do Google. É, eu não consigo ter tempo com meus filhos, porque eu fico vendo a rede social. Então, desliga essa merda e vai brincar com o teu filho, cacete. Parece que o cara é obrigado a usar, não usa, não usa. Fora isso, o puta grande problema é mandarem propagandas pra gente. Ah, estão mexendo nos meus dados e tal. É, estão mexendo e mandando propagandas, grande bosta, tá? Então, eu realmente não. Eu vi o documentário, ele é muito bem feito, inclusive, porque tem umas partes encenadas tal, que eu achei que ficou legal. Ele está no Rotten Tomatoes, 90% com os críticos, 84% com o público. Eu daria nota 50%, nota 5, porque eu achei inco... bem feito o documentário, muito incompleto, só diagnóstico, sem solução e sem dar o outro lado. Então, infelizmente, nota 5, eu vou te falar que tá bom demais. Tá bom demais. Outro que eu quero comentar aqui é o filme que também é do Netflix, que é o Lindinhas. Pra quem não sabe, o Lindinhas, ou em inglês é Cuties, e no idioma original é Minhones, que é um filme que deu muita polêmica uma, algumas semanas atrás, quando o Netflix divulgou o pôster e a sinopse. Então, o pôster tinha umas menininhas que têm 11 anos de idade, com, fazendo umas poses com umas roupas bem sexy, assim, fazendo umas poses de dança sexy, E eu lembro que a sinopse era ah, uma menina de uma família conservadora que se liberta através da dança, alguma coisa assim. E eu lembro que quando saiu isso daí, eu mesmo comentei com várias pessoas, falei, caralho, mas os caras estão metendo um negócio aqui que, meu, exagerou, né? O que é aí? É é pedofilia mesmo o negócio, né? E ainda imaginei que ia ter umas crianças trans, tal achei que o caminho já era por aí. E realmente, a galera desceu o pau nesse filme e tal. E eu fiquei curioso pra assistir... E eu assisti o filme domingo. E eu vou falar pra vocês, o filme não tem nada a ver com a divulgação do pôster. Tem nada a ver. A a, a Netflix foi muito idiota. Porque a divulgação não tem nada a ver com o que é o filme em si. A mensagem do filme é o oposto do que eles divulgaram. né? Na divulgação parecia que a mina dançando que nem Kenga ela se liberta da opressão da família conservadora. A hora que você assiste o filme, a mensagem é o oposto. A mensagem é justamente uma crítica à hipersexualização das meninas, é uma crítica à ausência do pai e da família ali, é uma crítica a como a infância pode ser corrompida ou pode ser atrapalhada por uma coisa desse gênero. É, É justamente o oposto. Eu vou te falar, a mensagem do filme é até bem conservadora, cara. A mensagem do filme é conservadora. E, felizmente, eu vi algumas pessoas que são bem conservadoras, que assistiram o filme, falando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, eu entendo completamente a crítica quando saiu o pôster e e a sinopse. Agora, se você assistir o filme, você vai perceber que a a visão ali e a mensagem é completamente oposta. Então, existe uma crítica também ao modelo muçulmano e mostra ali o pai indo pegar outra esposa na, cara da, na casa da menina, né? Mostra ali como que a menina, que ela é totalmente fora do grupo, para entrar no grupo, ela entra nessa coisa da dança das amiguinhas. Eu acho que mostra claramente ali também, muitos, talvez ela mudou com o tempo, eu não quero falar muito assim para não estragar o filme, mas... Você vê que essas meninas, elas nem sabem direito o que estão fazendo, cara. Elas nem sabem. Lembra quando tinha aqui a boquinha da garrafa? Aqui a dancinha da boquinha da garrafa, que tinha no Gugu as crianças dançando? É meio isso, cara. Você vê que são meninas de 10, 11 anos, que elas querem ser alguma coisa. Elas veem os videoclipes da Cardi B, veem os videoclipes dançando que nem Kenga. Elas imitam, mas elas são criança. Tem uma hora que ela tem uma cena, assim, que é é foda, que elas estão no parque. A mina acha uma camisinha... E ela, uma camisinha usada no chão, ela pega e enche a camisinha como se fosse uma bitiga, ela não sabe nem o que, que é camisinha. Aí tem uma que sabe o que é, fala que ela tá com AIDS, aí vão lavar a boca dela com sabão. Essa cena ela é muito marcante, porque mostra como são crianças que estão imitando coisas assim, né? E o filme mostra justamente como isso faz mal pra, pra criança. Esse tipo de comportamento faz mal pra criança... Além de ser uma imagem ruim pra ela mesma internamente. E tem algumas cenas no filme que você vê elas sendo crianças entre si. Mas quando junta no grupo, pra fazer parte do grupo, tem que fazer a dança que nem Kang e tal. Então assim, o filme é muito mais complexo do que aparece o pôster. A mensagem do filme é o pôster. Eu vou te falar, eu achei um bom filme, cara. O finalzinho eu não quero comentar, mas podia melhorar um pouco. Tem umas críticas no final. Mas o filme eu, eu achei bom. No Rotten Tomatoes, você vê, ó, os críticos deram 86%. O público deu 13. (risos) Então, assim, a galera não gostou. Mas eu truco esse placar aqui porque eu imagino que são 1.800 pessoas votaram. Eu imagino que a grande maioria nem assistiu o filme. A galera tá criticando sem ver o filme. Então, a mensagem do filme eu achei interessante. Eu achei o filme bem feito. Eu recomendo, cara. Pode assistir. Agora, antes que vocês comecem a me xingar, tá? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu entendo que... Aí entra um dilema ético e moral na hora de fazer um filme desses. Porque a mensagem do filme é contra a hipersexualização da criança. Só que no filme, cara, tem cena pra caralho de hipersexualização de criança, entendeu? E aqui entra um puta dilema ético. Porque, na boa, aí eu tô falando sério. Acho que vale a pena assistir, porque o filme, no mínimo, é um filme interessante, tá? Mas um pedófilo que assiste esse filme, Lindinhas, o cara bate uma fácil vendo o filme. Pode ter certeza. Se tiver um cara pedófilo assistindo, o cara vai tocar uma bronha assistindo o filme, certeza. É sério. Porque são cenas, várias cenas, que efetivamente essas meninas de 11 anos estão dançando que nem Kenga. Entendeu? E aí, como diretor, ou diretora, eu acho que é mulher, cara, eu acho que poderia fazer a mesma mensagem de uma forma menos explícita. Eu imagino que vai falar com a diretora, ela quer esfregar, dar um tapa na cara da sociedade, mas assim, apesar da mensagem ser essa, o filme é um prato cheio para pedófilo, meu. Isso é real, vamos falar, vamos falar real aqui. Vocês assistem e vocês me falam. O pedófilo que assistir esse filme vai sair babando do filme, babando porque ele é bem explícito e várias cenas, a dança completa, a mina simulando de quatro, a mina fudendo com com, com o palco, vocês vão ver, vocês assistem o filme, vocês vão ver. Então, eu acho que aí sim vale uma discussão ética de quanta exposição a gente tem que fazer para poder passar uma mensagem. E eu acho que aí é legal, mas assim, recomendo ver o filme, eu achei interessante essa crítica vale a pena, no mínimo, assim, a não ser que você fique todo chocado, ah, não sei o quê. eu acho que vale a pena assistir, sim. E só uma dica de livro que eu quero ler, falei de livros agora há pouco, tem um livro muito legal que o Chris, meu amigo, me recomendou, que se chama O Quinto Risco, do Michael Lewis. O Michael Lewis é um dos caras que eu mais gosto de ler, é o cara que escreveu Moneyball, é o cara que escreveu The Big Short, Flash Boys, que é um puta livro legal sobre bolsa de valores, The Undoing Prop, não, tem um monte de, de livros do Michael Lewis que eu gosto, e esse último livro dele, que é O Quinto Risco, ele é bem interessante e eu peço que meus amigos trumpistas leiam esse livro, que ele conta um pouco como... E o Michael Lewis é um cara que tem uma credibilidade para contar. Ele conta como o Trump caga para as estruturas de Estado, sabe? essas instituições de Estado. E ele, a gente não vê o resultado ainda, mas tem uma série de instituições nos Estados Unidos que tão estão sucateados, porque ele não indicou as pessoas para trabalhar lá, ele pouco se importa com as pessoas que trabalham lá. Tipo, é meio que o cara que está no IBGE, troca de presidente e fica um mês sem aparecer ninguém da gestão nova. A própria transição de governo, o Trump fez tudo nas coxas. O Trump é um cara que, assim, ele não liga para essas coisas, só que não ligar pode trazer consequências. E esse livro é muito legal de ler, ele é bem fácil de ler. Eu curti, terminei de ler essa semana, que chama O Quinto Risco, Tem em português, tem em inglês, para quem preferir. Eu achei um livro legal que contou para mim coisas que a imprensa é tão chiliquenta com o Trump, que tudo do Trump é ruim, que eles não contam uma coisa que isso é realmente ruim do Trump. E eu não vi nenhuma coisa... Eles ficam com o negócio da Rússia, ficam com esses negócios. E esse é realmente um problema que eu não vi em nenhum lugar da imprensa. E o Michael Lewis me contou. E eu recomendo, se você gosta desse tipo de assunto, Michael Lewis o quinto risco, pode comprar. E agora, antes da gente ir para o que porra é essa, eu só quero mandar um abraço especial para o José, que eu recebi uns vídeos do José, que ele tem um filho que chama o Bernardo. <risos> e o Bernardo, ele ouve o podcast. O Bernardo ele é bem pequenininho, eu não sei, deve ter o quê? Um ano e meio? Não sei, Ô, José, depois você me fala. Ele é um menininho, ele fala o dono da Verdade, e o quadro que ele mais gosta é esse, ele canta junto a vinheta, então José, bota Bernardo, Bernardo, tá me ouvindo? Então vamos lá Bernardo, canta comigo, vambora pro nosso quadro, que porra é essa? Na semana passada eu fui muito gente boa e coloquei um clássico, um clássico aqui, que eu vou tocar para vocês de novo. Escuta aí.
2: Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total Tava na beira do caos, tava na beira do mal Numa piração total Hoje o dia está tão claro E
0: o tempo é meu amigo Bom, esse era mole. Quem conhece, conhece. Eu imaginei que várias pessoas iam acertar. O único que chutou e errou foi o Claudião. Claudião mandou que é um cara, que é algum político cantando, parece o o garotinho. Não, Claudião, não é o garotinho. Foi o único chute errado. Depois, quatro pessoas acertaram. Quatro pessoas acertaram na mosca, que foram o Yuri, que foi o Léo Cabral, que foi o Rádio e foi o Hélio. Os quatro acertaram na mosca. Esse aí é o Ney Franco, o treinador de futebol Ney Franco, cantando essa bosta dessa música no programa Bem Amigos, da Sport TV, com o Galvão Bueno. E esse é o Ney Franco, que claramente é um cara que ou não tem amigos ou não tem a menor vergonha na cara, que ele acha que ficou legal essa música. né? Ele acha que ficou legal. É o Ney Franco. Houve quatro ganhadores. E mais uma vez, Léo Cabral bateu na trave, porque quem ganhou, a primeira pessoa que acertou, foi o meu parça Rádio. Rádio, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera, e eu tô com medo de te dar o prêmio. Eu tô com medo, mas eu vou te dar. E o prêmio é você ter um minuto pra falar o que você quiser. Tá certo, Rádio? Então você pode mandar um áudio falando o que você quiser por um minuto, que eu vou colocar, tô com medo de ver o que você vai falar... (risos) Mas está aqui, o prêmio é seu. Na semana passada, você me manda essa semana. Na semana passada, foi o Tarcísio que ganhou. Tarcísio não me mandou o áudio. E aí vocês vão dizer, se ele mandar na semana que vem, vale ou não vale? Ou, ou cancela? Eu vou deixar para vocês definirem se quando a pessoa perde o prazo, perde completamente o prêmio. Eu acho que o certo é perder o prêmio. Até porque o Tarcísio me perguntou até quando que ele podia mandar, eu falei, você tem que mandar até sexta de manhã, ele não me mandou. Então perdeu o prêmio. Vamos definir, não precisa falar, não. perdeu o prêmio, <risos> Tarcísio perdeu, mas é mais uma motivação, Tarcísio, para você ganhar numa outra semana, numa próxima semana. Já para essa semana, eu vou colocar um som bem legal aqui, bem interessante. Tô tentando lembrar quem é que me mandou isso, meu. Espera aí que eu vou achar aqui. Esse som foi mandado. Eu gosto que vocês me mandam, vocês me ajudam. Quem me mandou esse som, fudeu, esqueci quem me mandou, tá? Mas você que me mandou, que a gente fala direto, eu esqueci, mas obrigado por ter me mandado. Então escute com carinho e atenção e me fala que porra é essa. <risos> Mandem as suas respostas para o underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, no meu Zap. mande também comentários, perguntas, críticas, elogios em todos essas, essas, esses canais de comunicação. E também no youtube.com o Dono da Verdade. Eu coloco lá. Ninguém assiste, mas eu gosto de ter lá no YouTube. Fica de arquivo para mim. E o número musical dessa semana... Eu gosto de variedade, certo? Já expliquei aqui que eu gosto de uma suruba musical... Um pansexual da música, como diz o meu amigo Calil. Né? Somos pansexuais da música. E eu fiquei ouvindo uma música na semana passada, cara, e eu gosto pra caramba. Não adianta vocês me xingarem. Eu coloquei Stevie Ray Vaughan na semana passada, que é sensacional. Mas esse tipo de som é um som que marcou muito a minha vida. E eu preciso falar. Eu preciso colocar aqui, porque eu fiquei escutando. Se eu escutei essa música é porque eu gosto. E, aliás, eu quero lembrar vocês que eu criei uma lista no, no Spotify que chama Buffet ODV, Buffet espaço o D de dado V de viado, né? Buffet ODV, onde eu coloco todos os sons que eu coloco aqui no número musical. E essa música, eu não sei se é uma coisa nostálgica minha, eu não sei se é uma coisa emocional, mas eu cantei muito essa música na minha vida. Por acaso eu fiquei escutando ela no domingo passado. E eu quero compartilhar as minhas emoções com vocês. Se você não gosta dessa música, eu acho que você não tem coração, cara. Porque essa é uma música que toca a gente, além de ser... Não é triste não, hein? É uma música romântica, mas é uma música pra cima. Você vai escutar e você não vai resistir. Você vai ter que cantar junto. Porque não tem como escutar isso e não cantar. Eu acho uma obra de arte da música popular brasileira. Eu não estou sendo irônico, tá? eu realmente gosto dessa música, ouvi ela muitas vezes na vida, voltei a ouvir agora, e eu vou obrigar vocês a, ouvir, a ouvirem também, ou vocês dão um stop. Mas se você tiver com o coração aberto e palpitante, você vai escutar esse som. Então, um beijo para todo mundo, boa semana para todo mundo, procurem não falar para nenhuma criança que ela começou cedo essa semana. Fiquem tranquilos, a gente volta semana que vem, um beijo pra todo mundo e vocês ficam aí com esse som maravilhoso que eu nem preciso falar o nome dele porque o cara já vai falar agora.
2: Mas eu disse domingo, domingo Quero te encontrar E desabafar Estar ao seu lado Esquecer de tudo, do que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje O quê? Faz parte da vida Abafar Todo meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que amor Até hoje Você sofrer, sofrer, esquecer